1: Y otro de los temas también de esta semana que estuvimos abordando todos los medios prácticamente tiene que ver con la compra de una refinería que pues salió como una nota que, que sorprendió, ¿no? Hasta los de Pemex es lo que nos comentan, el presidente de México anunciando que hace la adquisición eh, eh, allá en Houston, ¿no? De, de una nueva refinería, hasta Deer Park, en la que tenían un interés como de 50%. Y para platicar de este tema está en la línea Miriam Brunstein, usted la conoce, experta en temas energéticos. Miriam, muchísimas gracias por tomar la llamada.
0: Hola Miriam. Feliz de, ser, de estar con ustedes, muchas gracias. Oye, ¿qué hay detrás de esta adquisición? Se nos ha dicho que pues, con esto el gobierno mexicano va avanzando en un plan de vol volverse, o México más bien, autosuficiente en materia de los refinados que estamos utilizando, pero después nos dimos cuenta que lo que se compró pues, trae mucha deuda, no estaba generando los mejores resultados. ¿Cuál es la lectura inicial que tienes sobre este anuncio? Bueno, sí hay mucha deuda, pero tampoco es mal negocio, ¿eh? Este las empresas petroleras mundiales como Shell todas han tenido problemas, ¿me explico? Sí. Shell no es la excepción. Entonces, no era un mal negocio y estaba bien gestionado por Shell. De hecho, una de las condiciones de la de la, de la compra conjunta del joint venture fue que la operación y la administración la tuviera Shell. Entonces, yo creo que sí, si sí hay mucha deuda, son 900 millones de dólares aprox pero este fue un fue para cubrir una época en, el que, el, en, en el que el precio del petróleo estaba tan bajo y la, el precio de la gasolina estaba tan bajo que se tenían que endeudar para operar. Eso no es una condición in, inusual en ninguna petrolera en el mundo. Entonces, el problema ahí es que Pemex haya asumido eh, la propiedad del control total en este momento, en donde no está generando los mejores resultados, mm -hmm no tanto por una mala operación de Shell, sino por el entorno petrolero mundial. Y también porque ya cada vez este se transita a combustibles más limpios, hay una gran promesa del hidrógeno, que en México está muy lejos de concretarse, y de automóviles eléctricos e híbridos. Y también cuestiones de regulación de eficiencia. Entonces la, los, los subproductos del petróleo sí han bajado en, 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 en oferta que el, el la la palabra autosu autosuficiencia es un es un término que, que cada vez se desgasta más, no, porque en lugar de pensar en autosuficiencia deberíamos de pensar en mercado, en ser compradores y vendedores eficientes de productos energéticos. Y en México, alguna vez el vicepresidente o perdón, el presidente de ExxonMobil Ventures en México dijo que la gran promesa de México era la, la demanda, no la oferta, uh -huh. que las empresas iban a venir a ofertar y por medio de la competencia íbamos a tener combustibles más baratos. Entonces, yo creo que la autosuficiencia en el caso de México, pues sí es deseable por una cuestión de seguridad energética, para 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 para, para menguar nuestra dependencia en ofertantes extranjeros. ¿no?
1: Miriam, y pues, eso es parte de lo que eh, eh, muchos se preguntan, fue un anuncio que hizo el presidente eh, antes que nadie después comenzaron a, a confirmarlo desde la empresa, después eh, la gente de Petróleos Mexicanos eh, y al final lo que la gente pregunta es, ¿esto me va a beneficiar tal como dice el presidente o como prometió no, en algún momento?
0: No, porque este, imagínate, si ya la refinería estaba en un momento delicado no 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 tan delicado porque eso también me parece que ha sido desinformación de que no, de que de, de que hubo insuficiencias en la en la operación con Shell pero sí la industria petrolera está en un momento delicado porque los precios del del petróleo han bajado porque ha bajado la demanda entonces este los beneficios no se van a ver ni a corto ni a mediano ni a largo plazo porque porque los refinados de petróleo son este un, un subproducto que va fuera que se va fuera del mercado sí paulatinamente pero sí estamos este todo mundo ya está hablando de la transición energética uh -huh. las organizaciones que se dedicaban a vigilar cercanamente el petróleo como un recurso estratégico y hablan de transición, no de petrolización. Yeah. Miriam... Entonces, en términos ambientales y en, en términos económicos, yo creo que nos rezaga, que uh -huh. nos pone un escalón más bajo que el resto del mundo.
1: Ya. Yeah. Oye, y justo escuchándote, digamos, desde el punto de vista de alguien que conoce el tema, que ha estado... Analizándolo, eh, escribiendo, Ajá. reflexionando. ¿Qué diríamos? Digo, para la gente común que escucha dos versiones contradictorias, ¿no? Por una parte, el anuncio de que, bueno, gracias a esta compra, México va a dejar de importar eh, combustibles de gasolina. Pues el... que ya
0: los importa.
1: Exacto. Pero... Ya los
0: importa, y precisamente de Deer Park.
1: Ajá. Exacto. Bueno.
0: Entonces, y además, este, ojo, la refinería está en Texas. Uh -huh, uh -huh. el presidente no va a tener control de la regulación de la refinería como tiene el control de la regulación aquí donde con un dedo puede mover todos los hilos de la industria
1: así es y,
0: entonces hijo... va a tener que, o sea, digo, decir que recuperamos la soberanía energética uh -huh. cuando estamos comprando una refinería totalmente sujeta a las leyes de las regulaciones gringas es de carcajada Uh -huh. yeah. de carcajada.
1: Oye, y si a eso le sumamos lo que tú subrayas, de que estamos yendo hacia el lado contrario de donde está avanzando, digamos, el planeta, en Ajá. términos de consumo de energía, este, ¿cuál sería tu evaluación, así, digamos, distante, sin sesgo político, sobre esta operación?
0: Pues, este, que la vamos a manejar mal, como hemos manejado mal las que tenemos... ¿Por qué, ¿Por qué tendría que ser diferente? Que cambiar
1: la situación.
0: Sí, o sea, a menos de que te consiguieras un CEO gringo, uh -huh. al que le vas a pagar un dineral por la operación. Ajá. Uh -huh cosa que no va a suceder, porque nada más faltaba que adquiriéramos este... ¿Cuánto ganará el, el, el director general de Pemex? ¿Cien mil pesos? Sí, no
1: puede, no puede ganar más que el presidente, así es como cien mil pesos.
0: Entonces, este... Menos
1: de doscientos. Sí.
0: Exactamente. Ciento uh cincuenta, -huh. ¿no? Uh -huh. Pero ciento cincuenta era lo que ganaba los Lozoya, que uh -huh. es una bicococota. Uh -huh. O sea, es una, es, una, es una miseria si te pones a analizar los sueldos de las grandes petroleras donde el CEO, pues a final de año recibe un bono de 8 o 10 millones de dólares.
1: Muchísimas gracias, Miriam Goldstein, nos dejaste, eh, pues... <risa>
0: Entonces, <risa> que te vas a conseguir un CEO de Estados sí, Unidos sí, que sí. te va a pedir un, un sueldazo Exacto. y un Y además bono. tendría que hacer el,
1: su consejo de administración y, y un y consejo no creo de que...
0: administración que va a ser súper profesional, pero súper caro. Sí, sí,
1: Entonces, sí. Entonces,
0: vas a mandar al, al director general de... Del, de TRI aquí de transformación industrial a Texas, operarla, pues va a estar igual la cosa.
1: Miriam, muy rápido porque nos quedan un, unos cuantos segundos y Ajá. yo te quiero preguntar sobre esta posición que dio el Consejo Coordinador Empresarial diciendo pues que ya era injustificable construir la refinería de dos bocas.
0: Ajá.
1: Qué, pues qué, sí. ¿Qué opinas este, de,
0: de eso? Yo pienso que es un proyecto ridículo, del cual no sabemos absolutamente nada. Yo tengo una posición muy particular, que no lo puedo cat o condenar categóricamente porque no sé nada de él. Uh -huh. Nada, nada, nada. No he visto un solo número que apoye la conveniencia o inconveniencia de Dos Bocas. Yo solo sé que esos terrenos se inundan. Y que puedes poner este un muro de contención contra las inundaciones, el más alto que quieras, y se te van a inundar. Las refinerías de la de donde está la, la franja de refinerías en, en el sur de Texas se inundan.
1: Pues con eso nos quedamos, Miriam. Miriam Grunstein, experta en temas energéticos. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. A Buen día, Miriam.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.